0: tudo bem como é que vocês olá mulheres tudo bem como é que vocês estão eu estou bem graças a Deus é, olha só não sei em qual período você vai estar escutando esse episódio se será na parte da manhã à tarde ou à noite mas que Deus possa te abençoar em tudo que você for fazer agora aqui é bem cedinho, eu escolhi essa parte da manhã para estar tá gravando algo aqui para vocês para compartilhar, né? Algo bem especial com vocês E que você possa receber em nome de Jesus em seu coração Caso você não me conheça, eu sou Poli Vitorino Está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito Aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica Por isso, pega a sua água ou seu café que nós já vamos começar Se você continuou aqui comigo, agora a gente vai entrar num assunto. O que eu tenho pra falar com vocês hoje, na verdade, na verdade, <risos> é compartilhar sobre a minha... Meu período de gestação, né? Da minha segunda gestação. Eu já estou para deixar aqui é, gravado. Eu tinha, eu tinha até gravado um, uma parte, só que daí não ficou bom o áudio, então acabei excluindo, enfim. É, foram surgindo outras questões, né? E acabei não conseguindo gravar. Bom, por fim que eu decidi fazer isso agora, bem cedinho, porque é a hora que a casa tá um pouco mais quieta. Um filho foi pra escola, o marido foi trabalhar, e o outro tá dormindo, o outro tá na barriga. <risos> e também a rua fica mais tranquila esse horário, né? Porque se você já é acostumado, já é ouvinte aqui da rádio, você sabe que rola uns barulhos, porque é, afinal de contas, o nosso estúdio é a nossa casa, né? Então, acaba acontecendo de tudo. É... Meninas, o que eu quero compartilhar com vocês é a respeito dessa temporada da maternidade, né? Eu estou num processo onde eh, estou gestante e, e eu senti da parte do senhor que seria interessante compartilhar algumas coisas pela experiência que eu já tenho como mãe. Então... Essa é a, a maioria das coisas que você escuta aqui é com base na minha vivência, né? Eu ainda não consegui trazer ninguém para estar tá falando da, da, de outras experiências. Mas em nome de Jesus, Deus sabe de todas as coisas. Eu ainda tenho mais uns quatro meses aí pela frente de gestação. E dá para a gente tentar se organizar, creio eu, em nome de Jesus. Amém? É... Bom, se você não sabe, eu tô na minha terceira gestação, né, e eu tenho 37 anos, e eu vou falar hoje sobre a minha segunda gestação, que foi do, é, do João, né? Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, onde eu falo da minha primeira gestação, não é o primeiro episódio, gente, é, a, é o episódio onde eu falo da minha primeira gestação, tô meio é, confusa aqui. É legal você ouvir, porque daí você vai entender alguma coisa, né? Vai, vai... Tipo, você vai conseguir assimilar todo, tudo, né? Num, num montante, assim. É... A primeira gestação foi do Vitor, né? E o Vitor, ele hoje está com 14 anos. Então, ele já é um, um rapaz, assim. E... e... a segunda gestação foi depois de 10 anos, né? Quando eu me casei. E... E aí, eu engravidei do João. Essa segunda gestação, gente, ela foi uma aventura, vamos dizer assim. Então, enquanto você ouviu o primeiro episódio, é, que foi uma questão assim de um processo emocional que eu acabei passando, né? Ah, eu coloquei ali a forma como eu me senti em todo o período. Nessa segunda você vai ver que foi uma aventura. Então, em nome de Jesus, para iniciarmos a conversa, não crie padrões, assim, de, de pré-julgamentos, de nossa, mas isso, isso, aquilo, tal, 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 tudo, é, eu acredito, assim, que, que faz parte dos planos de Deus, né, Deus, ele, ele tem o controle de todas as coisas, então, é, e nem tudo sai certinho, como a gente planeja, como a gente, né, coloca, como a gente sonha, por vezes, né, mas deu tudo certo, tem dado tudo certo. E é isso que a gente precisa entender. Que no meio do processo ali, né? Você não entende as coisas. Fica meio bagunçado. Por vezes você acaba sofrendo, sentindo tal. Tendo algumas pequenas percas. Mas que no final, depois que tudo passa, você fala: Poxa, era isso. <risos> é muito louco, né? Então, é. Eu engravidei do João, eu estava com 32, 33 anos, agora não vou saber, né, falar exatamente, porque eu sou péssima com os números, mas é, foi uma gestação, assim, esperada, né, desejada, por quê? porque antes de eu me casar, eu já sabia que eu tinha miomas, né, eu acho que eu até contei isso no, no episódio anterior, mas... É, não não vou, vou, vou ter que repetir porque eu não, não lembro, na verdade, né? Ao certo. Então, quando eu me casei, eu já sabia que eu tinha miomas, quatro miomas, né? E aí eu comecei um, um tratamento pra engravidar, porque, que nem na noite de núpcias, a gente já tinha certeza que eu ia voltar grávida, a gente já queria, era o desejo do nosso coração. E, e não rolou, e a gente percebeu que não estava acontecendo é, durante um tempo, na verdade acho que uns seis meses por aí de, de casamento a gente já queria <risos> ter um filho e, e não tava acontecendo nada, né? É, na noite de núpcias eu lembro que nós fizemos um ato ali profético. <risos> Vocês vão dar risada na minha cara. Mas nós consagramos o meu útero, né? Em, formato, em oração ali, eu e o meu esposo, consagramos o meu útero no altar do Senhor e pedindo para que Ele fizesse e realizasse a vontade dele, que nós não. É, que tudo que nós pudéssemos fazer para não interferir os planos de Deus, nós faríamos. E ali a gente constituiu uma aliança, estabeleceu uma aliança com Deus em relação a, a filhos né? só que a gente entendeu que eu já ia voltar grávida nós já tínhamos inclusive até o nome da, da, da criança e já tínhamos determinado sexo também, porque olha que doideira, eu tô pensando isso agora a gente, a gente saiu, a gente foi a nossa lua de mel foi na ilha bela nós nos casamos lá e, e a gente foi pra lá ficamos lá e, e aí <risos> que loucura meu pensando agora quando voltamos nós já tínhamos o um nome era uma menina né então a gente já tinha no coração de ter uma menina e o nome seria Bela né é, por conta de Ilha Bela <risos> Eu tô dando risada, porque agora tá caindo a ficha de que, meu, que, que loucura, né? Como assim? Tipo, tá bom, porque você chegou lá e fez um ato profético, consagrou algo ao Senhor, você consagrou e já, né, determinou como que seria, Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, foi assim que aconteceu e depois de um tempo nós percebemos que não atrasava a menstruação, não acontecia nada, né? E, e aí eu iniciei esse, esse tratamento dos miomas Porque eu tinha entendido que era, né? É, é, na verdade, na verdade, lembrando aqui bem eu, esse, Essa questão dos miomas, eu comecei já a é, fazer um, vamos dizer, um pré-tratamento assim Antes de eu me casar Porque como a gente já queria, já tinha a intenção de ter filhos logo no, no comecinho do casamento, então eu já comecei a fazer o tratamento antes. E qual que, era o o, qual que é o tratamento para miomas, em, o tratamento inicial, né? É você tomar anticoncepcional, e, porque o mioma ele, ele se alimenta de sangue, então toda vez que a mulher menstrua, ele se alimenta, ele se fortalece e ele vai crescendo. Né? E, então, quando você toma o anticoncepcional contínuo, né, ele não tem o sangue, então, o que acontece? Ele começa a secar. Então, essa é a primeira estratégia que geralmente os médicos é, op é, optam. Né? No meu caso, foi esse. Enfim, aí me casei e tal, aconteceu tudo isso, e a gente via que não estava dando nada, né? a gente tirou o anticoncepcional, obviamente, né? quando, quando eu me casei. E... Não tinha né, acontecido nada ali no, 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 no útero não, não tinha dado tempo dele De secar o mioma, nem nada Porque isso é um tratamento que tem que ser contínuo Talvez até anos Eu não sei, gente Eu não, não estudei profundamente Para ter mais propriedade é, é, O que eu queria era engravidar, entendeu? Então, casei, tirei um anticoncepcional né E enfim E aí não, não consegui engravidar Aí fui em umas duas, né, em umas duas médicas, né, que eram, pô, por por conta de indicação, tal, para fazer esse tratamento, tal, e elas queriam, porque queriam, né, que insistir em anticoncepcional. Só que a, a gente não aceitava, porque a gente, o que a gente queria era engravidar. Enfim, esse começo foi um pouco frustrante, porque assim, todas as vezes, né, é, é tão psicológico, porque daí você quer engravidar. Gente, olha o barulheira, começou aqui na rua. Meu Deus do céu! E eu não sei se sai no, no, no áudio, mas me atrapalha muito, sabe? Meu raciocínio, porque pra mim fica muito alto. É... Vou tentar continuar aqui, tá? Então, é, foi, pra mim foi bem difícil nesse começo, porque assim, é tão psicológica a coisa que acabava é, atrasando um ou dois dias e eu já ficava toda né no, no sentimento, no desejo ali de, de que, ai, tô grávida, tô grávida, só que depois vinha uma menstruação muito severa um fluxo muito intenso eu tinha cólica tal, tal tal eu lembro até que uma dessas duas médicas que eu fui teve uma vez que ela falou assim nossa o, o seu fluxo é, é você pode estar tá até tendo abortos e você não tá nem sabendo né por conta é, de tanto que que desce para você eu não tinha eu não tinha aquelas aquelas menstruação o um, um mês todo sabe contínuo mas eu acho... Eu acredito, tá, gente? Não tô falando que cientificamente seja isso. Mas estou falando com base na minha experiência. Eu acredito que eu tava tão, assim... É, com tanta vontade de engravidar. Com tanto desejo, assim, de, de ter um filho. Que... Que a, ela, a minha menstruação, ela passou a desregular. Então, eu ficava, assim, acho que uns 15 dias menstruada. Depois, eu ficava, é, é... Um, um curto período sem menstruar E depois eu vinha e menstruava de novo Então assim eu passava mais tempo Não chegava a em emendar o um mês todo Porque eu conheço relatos, né? De mulheres que acabam passando Gente, quanto barulho, meu Deus Tá muito alto Parece que estão arrastando alguma uma peça de ferro Assim na rua, sabe? É... Deixa eu tentar mudar de ambiente aqui Pra ver se melhora Eu, tá, eu estou aqui na sala mas deixa eu vir aqui pro quarto Então, é... Ixi, tá do mesmo jeito <risos> Parece uma furadeira super grande, sabe? Ai, gente, vamos ver como que vai ficar esse áudio, né? Toda vez que eu tento falar sobre esse assunto é, é um, uns barulhos assim, sabe? Em excesso, tipo, fora do normal E... e enfim então, é, eu conheço mulheres que elas acabam passando o mês todo, né, menstruadas, assim, e são casos bem complicados, né? E para uma mulher que quer, quer engravidar ali, é difícil, né? Então, gente, isso foi levando, né, eu acho que falei no começo desse áudio que uns seis meses, né, que, é, mas não foi só isso, não, porque o João eu fui ter no meu segundo ano de casamento, né? É. Acho que no meu segundo ou terceiro ano de casamento, né? Então, assim, é claro que depois de um tempo você é, aconteceram várias coisas, a gente desencanou disso, a gente... Né? meio que você entra num período de frustração depois meio que você deixa larga de mão né? então eu lembro que aconteceu isso eu lembro que eu também voltei a tomar anticoncepcional e aí me atrapalhou muito né por conta, tô falando vários né, né, gente? Ai, como eu tenho raiva de quando eu fico nesse vício falando né, né, né? É que nem a pessoa que fala tá, 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 né? Ela fala uma frase, no final ela coloca tá. Não parece que ela tá mandando em você. Ai, ah, é tão ruim, gente, esses vícios. Eu quero tirar todos da minha vida. Esses vícios de linguagem, né? Ah, né? Muito ruim, gente. É, então, eu lembro que eu, que eu comecei teve um período antes de eu engravidar que eu tomei anticoncepcional porque eu já não tava aguentando mais o fluxo, né? Né? Ai, que Eu já não estava aguentando mais o fluxo e a intensidade, né? Porque você acaba ficando, assim, é... Sabe? Às vezes dá alergia, sabe? Às vezes dá coceira, é... Quem, quem sabe, né? É... A gente, esse né tá me irritando muito. Quem vive isso sabe que é muito ruim. <risos> Ai, Jesus, me forja mesmo. Então, é... eu tomei, comecei a tomar um anticoncepcional. Eu tinha me lembrado, aquela médica maluca lá que tinha me passado que o melhor tratamento seria tomar contínuo e eu comecei a tomar um anticoncepcional que. Se eu não me engano, foi até o mesmo que ela tinha indicado naquele período. Quando eu tava fazendo um tratamento, né? Que foi antes do casamento. Comecei a tomar contínuo. Só que aí atrasou um outro lado da minha vida, que foi o quê? Secar meu libido. Então eu não tinha desejo, né? Não tinha é, vontade de ter relação. Eu não tinha. É, não tinha. Quando eu ia ter.. É, era sempre muito dolorido, era ruim, porque não lubrifica, né? Então, foi, foi bem tenso. Mas, por fim, gente, eu tô contando assim, possa ser que eu, que eu misture algumas informações no sentido de tempo, né? Porque eu não lembro exatamente. Eu sou muito ruim com datas, com números, essas coisas. Então, eu acabo me perdendo um pouco. Então, vocês me perdoem se acontecer alguma coisa é, contraditória que não é intencional. É... Mas por fim que eu lembro que eu fui que eu engravidei, obviamente, né? <risos> Meu filho tem quatro anos já. Não lembro como que aconteceu nesse período, mas acabei engravidando. Provavelmente eu estava descansada em Deus. Por, ah, lembrei, claro que eu lembrei. Foi um período, gente, que eu foi final de ano né E que... Sabe quando você chega no final do ano e você fala assim Meu, o ano, que mei, o ano que vem minha vida vai mudar? Eu vou fazer curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, não sei o que lá e tal Vem ter um monte de coisa que dei aquela lista enorme de, de conquistas, né? E o que aconteceu? Eu engravidei De acordo com as nossas contas, engravidei no final do ano E... <risos> e aí... Engravidei no final do ano, então toda aquela lista lá, todas aqueles aquela, aquelas metas sumiram, né? Tipo, então provavelmente eu tava desencanada, totalmente desencanada do desejo de engravidar, e Deus falou, ah, vai ser agora, porque senão essa mulher vai inventar outras coisas pra vida dela e vai dar um rolo lascado, né? Por fim que engravidei, e aí começou um processo, né? Porque os miomas ainda estavam lá. E no período da gestação, o mioma, ele cresce, né? Porque para o fluxo né, menstrual, então, ele começa a crescer. Não sei exatamente, cientificamente, por que ele cresce. Porque, a princípio, o meu entendimento era do sangue, né? Mas... É, até mesmo nesse, no último ultrassom que eu fiz agora Foi o que o médico que tava fazendo o ultrassom e falou, é, os miomas eles crescem um pouquinho no período da gestação Aí eu fiquei pensando, mas acabei nem... Deveria ter perguntado, né? Mas não é só quando vem o ciclo menstrual Mas enfim, né? tem sangue lá dentro, gente Então deve, deve acontecer alguma coisa, né? Uh, e aí engravidei Nesse período, gente, é, foi no segundo ano do meu casamento. Por quê? Porque no primeiro ano a gente teve uma vida doideira, né? Éramos eu, o, o Rodrigo e o Vitor, né? E a gente ia trabalhar, eu e o Rô trabalhávamos na mesma empresa, então a gente ia trabalhar e, e o Vitor, né, no... Com quem que a gente ia deixar ele? Então, a gente matriculou ele num colégio que era lá na rua do, do, do nosso trabalho. E ia todo mundo no mesmo horário e voltava no mesmo horário. A gente colocou ele integral, então ele passava o dia nesse colégio e voltava com a gente. Então, nossa, era uma loucura, gente. Era uma loucura. A gente vivia nossa vida dentro do carro. Então, dentro do carro tinha comida, tinha... Uh, comida assim, resto de comida, né? mas tinha prato, tinha copo, tinha muitas coisas que a gente, porque a gente se alimentava ali, o Vitor fazia lição, sabe, trabalho dentro do carro, gente, era uma loucura, quando era dia de trabalho, uh, o que, que eu fazia? Eu ia para a parte de trás do carro junto com o Vitor, ficava fazendo os trabalhos escolares com ele lá, era uma uma corrida maluca, a gente tinha uma rotina assim, desenfreada, né? De atividades na igreja, porque a gente já trabalhava na igreja depois a gente saía à noite e a gente ia pra igreja. Era assim a nossa rotina. Então, imagina comigo, é, tínhamos que sair de casa por volta das 5, 6 horas da manhã. Quando era rodízio, a gente saía até mais cedo, porque era um pouco longe. E.. Então, a gente saia, era, era de noite, eu lembro, que no frio, nossa, que coisa, gente. Enfim, era aquela correria, e entrávamos no carro, tal, aí comia lá, comia dentro do carro, ou em alguma padaria. Quando dava sete horas, colocava o Victor na escola, às vezes a gente dormia, a gente, eu e o Rodrigo só entrávamos no trabalho, às nove, então a gente, a gente colocava o Vitor na escola às sete, aí a gente dormia até às nove no carro, <risos> era uma loucura, gente. Íamos pro trabalho, ficávamos lá, uh, no final do expediente pegávamos o, o Vitor, aí tinha que enfrentar o trânsito, né? ou a gente tinha que sair de lá, e na segunda a gente tinha curso, na terça a gente tinha... Ai, não lembro o que a gente tinha pra fazer. Na quarta tinha celo, na quinta tinha culto. Esse era um período onde o Rodrigo tava pregando já, né? Nas quinta-feiras. Então, a gente tinha que ir, sair de uma igreja e ir pra outra pra ele pregar. Na sexta-feira era, acho que... Não sei se era o Rodízio na sexta ou se era... Eu não lembro exatamente. Eu sei que a gente chegava sempre muito tarde, né? E na semana. Então, assim, foi um ano de esgotamento mesmo a gente se doou bastante, mas a gente se esgotou, então quando eu engravidei é, do João o que aconteceu a gente ficou, meu Deus, e agora como é que vai ser, né porque é, a gente já tava muito cansada daquela rotina de um ano dentro do carro o Vitor, ele teve notas assim, ruins, né e, 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 enfim, ficou muito, muito puxado, muito puxado mesmo. E o Rô, ele tinha moto na época, carro e moto. Então, a gente decidiu mudar toda, toda... A gente tava na fase de experimentar, eu acho que o começo do casamento serve pra isso. Você vai experimentando, você vai vendo o que serve, o que não serve, você vai, Deus vai ali... Desconstruindo uma cultura né? Que é a cultura familiar Do tempo que você vivia com a sua, seu pai e sua mãe E ele vai entregando uma nova cultura Para aquela família Minha família já era uma família completa né? A gente já veio com o filho e, Então O é, que, que nós decidimos Tinha um colégio também muito bom Particular próximo da casa Onde nós morávamos então a gente matriculou o Vitor lá, não deu pra colocar ele integral, porque esse colégio ele era bem caro, bem mais caro do que esse outro. Então ele passou a estudar só, acho que foi a parte da manhã? É, só a parte da manhã. E eu e o Rodrigo íamos pro trabalho de moto, sim, de moto e grávida. Porque a gente queria matar o tempo, né? Era muito rápido realmente de moto, assim. O que nós fazíamos em três horas, quase, às vezes, né? Porque se chove em São Paulo, já era, né? Então nós tínhamos que cruzar, sair da Zona Leste e ir para a Zona Oeste, que era o nosso trabalho. De carro, a gente gastava muito tempo, né? E, então de moto era muito rápido, mas eu estava grávida. E o Vitor, gente, o Vitor tinha oito anos, se eu não me engano. É, acho que oito é, anos, não lembro exatamente. E... E aí ele chegava, então ele ia pro... a perua pegava ele. Gente, era, acho que coisa de 10 minutos, até menos, pra ele chegar na escola. Mas a gente pagava a perua, porque, né, já tava aquela loucura de... de... E a gente ficava com medo do menino sozinho. A gente não conhecia o bairro ali e tal. Ele muito novo, né? É, enfim, a perua pegava, passava lá e pegava ele. Antes da gente sair pro trabalho. E depois deixava ele. Nossa, foi um ano de muita, muitas aflições. Foi o um ano que eu identifico que eu mais orei na minha vida. Porque o... depois ele chegava e ele passava o dia todo sozinho dentro de casa. E esse menino não, não, não ficava sozinho, né nunca tinha ficado sozinho. Gente, como ele chorava no começo. Ele chorava de um lado, eu chorava de outro. E, ele, e eu passava horas e horas com ele no telefone. E ele sozinho em casa. Eu deixava tudo pronto, marmitinha, tudo, só para ele esquentar, deixava as coisinhas dele para ele comer. A gente, graças a Deus, a gente morava num condomínio de casas e os vizinhos, né? alguns trabalhavam em casa já ou era do lar. Então, de uma certa forma, dava um help, mas mesmo assim ele se sentia muito inseguro e é totalmente compreensível. Ele tinha apenas 8 anos, se eu não me engano, porque talvez poderia ser 7 <risos> E era uma angústia muito grande, gente. Eu sofria muito e ele também sofreu muito, eu sei. E o Rodrigo ficava preocupado, né, de, de ver o nosso sofrimento. Então, foi, um ano, foi o segundo ano mais tenso do meu casamento. E, e eu grávida e eu ia de moto e voltava de moto. E vocês não vão acreditar, mas isso aconteceu durante os nove meses da minha gestação. E aí, eu quero entrar nesse assunto que. <risos> porque tem, aconteceram muitas coisas em relação ao Vitor, sabe? Mas, como agora a gente. A ideia é falar sobre é, a segunda gestação, então eu não vou falar tanto dessa questão do Vitor, né? Porque aconteceu muita coisa, ele quase colocou fogo na casa. Gente. Aconteceu várias coisas aconteceram assim, né? Tentaram roubar o condomínio Um dia que ele tava lá. Nossa! É, foi muito louco, assim, mas a ideia é falar sobre a gestação. Então, eu estava grávida uh, e eu andei de motos nove meses. Eu não indico isso pra ninguém, não incentivo ninguém, mas pra aquele ano da minha vida. É... Talvez você, escutando isso, você vai falar assim, nossa, mas você poderia ir de carro, você tinha um carro ainda. Gente, não tinha como, porque o primeiro ano foi muito torturoso. Aconteceram muitas coisas também no primeiro ano. Sabe, foi muita briga, foi muito desentendimento, eu quase não me relacionei com o meu marido, porque assim, a gente ficava muito sobrecarregado, muito sufocado, muito cansado, era um estresse, sabe, o Victor não conseguia aprender, ele chorava muito porque a escola era nova, ele não conseguia se adaptar na, na, na escola, foi um ano que o Victor passou muito mal, então assim, a gente veio do primeiro, a gente estava no segundo ano, com muitos desafios pela frente, mas o primeiro ano, ele foi um ano, assim, que nos torturou muito, né, é assim, eu digo num âmbito natural, não tô falando espiritualmente, mas num âmbito natural, assim, nós fomos muito forjados, sabe, então, do segundo ano a gente precisou tomar essa medida e, e, e obviamente que a gente estava ali tentando fazer se achar, fazer alguma coisa para solucionar, para resolver nada era para ai ah, vamos torturar o menino, ou vamos torturar a mãe, a mulher que está grávida ou vamos estressar o pai que não não era na, nada disso né A ideia era que a ideia era de, de melhorar ali para todo mundo e, e com isso, então a gente ia na moto... Acho que dava uns 40 minutos... Gente, diante de Deus... Acho que dava uns 40 minutos... De moto... Assim era muito rápido... né E aí você pode pensar... Assim, Nossa, mas seu marido... Então ia... Não ia... Não ia... Ele ia no... no, no na velocidade... Mínima... Acho que é mínima... que 40... Na moto... Não sei exatamente... E a gente ia pela faixa da direita... Que é aquela que corre... né Menos... Mas assim... Passei muito medo, tomei altas chuvas, altas chuvas, chuva muito forte, gente. Chuvas de que o caminhão passava assim e jogava aquela poça d'água em nós e a moto meio que caía pro lado. É, foi uma loucura, foi uma loucura. Chorava muito em cima da moto, chorava, chorava, chorava muito. O período que eu mais orei assim na minha vida, porque eu sentia muito medo, fora que sentia muitas dores, né? Então nessa, nessa segunda gestação eu tive vários picos de, de, de sangramento uh, devido à questão do mioma, né? E também, acho é, é, obviamente não tem como a gente fugir desse processo da moto que que acabava com, contribuindo. Então foi bem desgastante também. No final da gestação, quando eu completei nove meses, eu não conseguia subir mais na moto. E foi por isso que eu parei de andar de moto. Eu não culpo meu marido, eu não. Eu não. Assim, ah, ele era injusto, ele era ruim com você. Não, não era isso, gente. A gente estava realmente dentro de uma ação de sobrevivência, sabe? E foi difícil para ambas partes, né? Para todo mundo e tal. Então, mas assim, eu tive meu pré-natal meu pré muito bem assistido, tomava todas as vitaminas, todos. Eu estava pelo convênio, tomava todo, eu tive ótima, ótimo, ótimo é, uma ótima médica, é, eu tive uma excel, um excelente parto, uh, o João nasceu perfeito, sabe, sem nenhuma dificuldade. e... e... E foi um período de amadurecimento. Foi algo que Deus ali. Deus sempre esteve conosco, Ele sempre nos protegeu. Gente, eu lembro que na moto eu entrava tanto em espírito assim. Que eu, eu teve uma, algumas vezes que eu tinha visões assim, sabe? Visões de campo aberto assim. Eu via, sabe, é, demônios e anjos guerreando na estrada, assim. Gente, era uma loucura! Era uma loucura, mas eu tive muitas experiências com Deus ali. É, é, o medo, ele nem sempre ele é ruim, sabe? É óbvio que se a gente não tivesse o medo, né, seria muito melhor. Porque eu lembro que eu sentia muito, muito medo. Eu chorava muito na moto, né? Mas chorava ali, né? De capacete pra mim, tudo. Porque eu também não queria passar... Pro Rodrigo... Eu lembro quando veio aquele período de sono, sabe? Na gestação. É um período de sono, aquele sono intenso. Gente, às vezes que eu dormia na moto. E o Rodrigo ficava batendo assim, sabe? Na minha perna pra eu acordar assim, me segurar e tal. Foi uma aventura que eu não recomendo pra ninguém. É, teve algumas consequências. É, mas se fez necessário, então o que eu quero compartilhar com vocês é isso, que se fez necessário e sobrevivemos, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, né, e, e aí eu lembro que eu tive várias experiências, a gente conversava muito também na moto, né, quando o tempo estava bom, assim, a gente, a gente conversava muito, a gente... É, a gente sempre é, estivemos juntos, assim, a gente sempre trabalhou juntos, então a gente sempre fez tudo junto e, 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 e nunca tivemos pendências para resolver, porque que nem às vezes eu aconselho algumas mulheres que elas falam meu, eu tenho quase que marcar uma reunião com meu marido porque eu não consigo conversar com ele e tal ele trabalha num lugar, eu trabalho em outro né então é bem, é, é bem difícil pra gente sentar e conversar no nosso caso, não a gente não tinha pendências para resolver porque nós fazíamos tudo junto né agora que tá um pouco de, de diferente porque eu fico em casa e ele que vai pro trabalho mas antes disso, tudo tudo a gente já resolvia ali na hora, então não tinha pendências, né? A gente conversava muito, ao mesmo tempo a gente <risos> brigava muito, se amava muito, era uma loucura e... e ele também, né? Depois de um tempo ele falou pra mim que ele orava muito na moto, ele ia ali todas as vezes que ele me colocava na moto ele ficava com o coração muito apertado tal, mas aí a gente olhava pro nosso objetivo, pro nosso foco e a gente entendia que Havia uma necessidade Nem todo mundo, nem todo mundo Vai conseguir entender a sua necessidade Independente de qual ela seja As pessoas vão sempre ter Uma opinião de, da qual você poderia ter feito de um outro modo As pessoas vão sempre acreditar que você poderia ser assim ou ser assado Isso, aquilo, outro, né? Porque é uma perspectiva de quem tá de fora Mas quem tá dentro da situação geralmente tá procurando resolver da melhor forma E às vezes a forma que você encontra é isso É estando gestante tendo que montar numa moto e, e ir para matar o tempo, né? Então a gente ganhava muito tempo realmente indo e voltando de moto e, e conseguia ajudar mais o Vitor, por incrível que pareça. Isso nos fortaleceu muito em relação, em relação à família, né porque a gente ficava muito com muito medo de tudo. O Vitor se adaptou muito bem nesse segundo colégio. Né? Ele, ele, ele assim, por mais que tinha essa questão do horário, mas ele se adaptou muito bem. Pro segundo semestre, ele já melhorou bastante, ele já, já tinha mais confiança de ficar ali, né? Aí a gente incluiu ele na natação, e aí eu lembro que a vizinha da casa do lado, ela tinha um filhinho que era a mesma idade dele, então eles eram amigos, então na parte da tarde, eles brincavam lá no quintal, ela era do lar, então ela acompanhava ele, levava eles pra natação, tudo, então deu aquela... Aliviada, né? Mas o, prim o primeiro semestre eu lembro que foi bem tenso. No geral, para mim, como mãe, foi bem tenso porque eu ficava preocupado do mesmo jeito. Eu queria acompanhar ele, não conseguia, mas Deus foi dando graça, foi nos fortalecendo, né? É, e em relação à gestação, então eu tive esses processos que eu precisei tomar remédio do início ao fim da gestação do João, né? Então eu não lembro o nome do remédio agora, mas era um que eu tinha que que, que inserir ali na, no, no canal vaginal e tomar, né, e, e, e engolir, e, sempre, e no horário da noite, porque o meu, o meu útero, ele tinha contração constantemente, assim, é, desde o começo da, da gestação, não lembro exatamente o tempo, mas ele tinha contração devido aos miomas porque mi, os, os miomas isso foi a explicação que eu tive, tá gente de, da médica é, os miomas eles ficavam o tempo todo tentando ali expelir o bebê, né tipo, quem é que está aqui do no nosso mundo, tipo assim é uma loucura, gente, que falar de mioma parece até uma guerra espiritual se você for ver é... E, por fim, que, que eu fiz todo o acompanhamento, nunca deu nada nos meus exames, assim, de alterações, que eu me lembro, pelo menos. Era só essa questão mesmo do, dos miomas, essa guerra e tal. Tomava os remédios direitinho, me alimentei muito bem. Muito, muito bem mesmo. Só comia coisas saudáveis na, na gestação do, do, do João. Ali, é, engordei pouquíssimos, pouquíssimos quilos, porque eu perdi muito no começo. E, e acho que eu, eu finalizei a minha gestação com 58 quilos Se eu não me engano Não lembro exatamente E engraçado que agora eu já tô com 70 Tô de 6 meses já estou de 70 quilos <risos> tem que me controlar, gente Meu Deus do céu Enfim E... Então, aí já tinha deixado a minha, minha, minha cesárea agendada, né? Como vocês sabem, se você ouviu o primeiro episódio, eles, é, o que eles falaram na primeira gestação de que eu tinha a, a bacia fechada, eles falaram a mesma coisa nessa segunda gestação, que a minha bacia era fechada, se eu fosse tentar normal, né, ia dificultar muito, ia me machucar muito... Então, é, eu sei que falar isso, né as pessoas pensam Ah, mas é porque é convênio, né? O convênio, eles, eles empurram mesmo a cesárea Pode ser que seja, pode ser que não, gente Então, enfim, pra mim não foi nenhum problema ter cesárea Como vocês sabem, então, tá tudo ok Fui pro meu parto, linda e bonita Maquiada, cabelo arrumado <risos> E... E tive, o, e tive o João, é, foi muito tranquilo, a, a gestaça, a, esse período do parto, o meu leite, ele veio muito rápido, né? Que, tem algumas pessoas que falam, ai, ah, quando você tem cesárea, o leite demora, tal, tá? o meu, eu, eu não, eu tô falando por mim, eu não tive esse problema, assim que, que tirou o bebê, sabe? Parece que passou a anestesia, o leite veio, assim, uma coisa de doido, e... Tive muito leite, tanto é que eu amamentei o João até 3 os... <risos> anos Mas eu sempre gostei de amamentar O Vitor também eu amamentei bastante e, e, e tive leite normal É óbvio que a cesárea, gente, o que acontece? Ela te dá uns 10 dias aí de impossibilidades né é, Eu digo assim, do básico sabe de você ter medo de espirrar, de você ter medo de soltar um pum, <risos> que você acha que vai abrir os pontos, de você andar curvada, de uh, você sentir um pouco mais dolorido, uns 10 dias, uns 10 dias... É, o meu foi exatamente 10 dias, tem mulher que pode ter alguma variação aí de uns 11 é, ou uns 15 dias Ou até se tiver alguma dificuldade de, de com pontos, essas coisas pode ter mais tempo, né? São casos e casos, meninas, por que, que eu falo isso? Porque nenhuma gestação é igual a outra e a gente sabe disso, né? Nenhuma gestação é igual a outra e nenhuma experiência é igual a outra não tem como as minhas experiências ser a sua porque eu posso te ajudar com os meus áudios eu posso te ajudar com as minhas experiências te dando um norte, você, nossa já conheço uma pessoa que passou por isso vai ser uma informação que você vai ter a mais na sua vida mas a sua experiência vai ser única Independente se você cuidou de filha, de filhos dos outros, né? Do seu sobrinho, sei lá de quem, ou não, você vai saber. Quando seu bebê nascer, você vai saber cuidar. É tão louco isso, porque vocês acreditam que eu, eu, eu não consigo segurar a bebê dos outros eu não consigo, gente, eu não tenho essa coisa, eu não tenho esse romance com barriga, tipo ai, que barriga linda, não não gosto, não gosto de ficar tocando em barriga dos outros nem na minha eu gosto, não, na minha eu toco obviamente, né? porque eu converso bastante com o meu bebezinho mas assim, não, não toco não tem esse negócio de ai, deixa eu ver sua barriga, não, não tenho isso não gosto de segurar o bebê dos outros assim, no sentido de, de é recém-nascido, você vai fazer uma visita morro de medo Gente, sou mãe de três e morro de medo de pegar o bebê dos outros, mas quando é o seu bebê, você não tem esse medo, é impressionante, uma coisa muito engraçada que aconteceu na gestação do Vitor, na primeira, foi que eu não conseguia parar de trocar a roupinha dele eu fiquei tão apaixonada por ele Parecia meu, meu bonequinho E eu trocava toda hora a roupinha dele Minha mãe disse que na maternidade Ela tinha que tirar a bolsa Porque eu ficava trocando as roupinhas Olha que maluca Já do João não, né? Do João ele já vinha trocadinho, tudo é, é, Porque lá na maternidade é, Não sei se porque era particular ou não Mas eu só ficava com o bebê Na hora de mamar é, não fui eu que dei banho não foi eu não era eu que trocava o que eu fazia era mandar elas passavam lá em determinados horários para pedir a pecinha de roupa aí é como né eu já tinha separado nos saquinhos lá o que eu gostaria que colocasse então eu mandava para ela e eles me mandavam o bebê para amamentar ali para ficar um pouquinho comigo e E ele já arrumadinho ele já limpo dormi os, acho que foi quatro dias que eu passei Três ou quatro dias, dormi todas as noites, <risos> ficava lá, tipo, de boa, parecia um hotelzinho assim, né? E era bem simples, mas parecia em questão de, de, de não ter trabalho. É, a única coisa que elas me faziam, é, que foi diferente da, da, do tempo que eu passei no hospital do Ju, do Vitor, foi porque elas queria que, de duas em duas horas, você tinha que sair pra andar, ficar andando lá no corredor. Eu ficava andando pra cima e pra baixo né, era o procedimento lá pra né, você conseguir evacuar pra conseguir fazer as coisas é... Mas assim, fiquei muito tranquila, eu tinha leite, o, o João teve uma pega boa, diferente da, da, do Vitor, que eu passei muito perrengue. É óbvio que assim, quando eu vim pra casa, rachou, doeu, sangrou. Eu acredito que seja um processo até natural. E olha que eu tinha passado a bucha antes, tinha pass passava a pomadinha, isso aqui e o outro. Mas gente, tudo isso aconteceu. Na gestação do João, eu decidi amamentar. Porque na do Vitor Eu não queria muito Então assim, eu não tive também nenhum incentivo De vai, faz isso, tenta de novo Mais uma vez, tá, tá. Eu não lembro de ter tido esse incentivo Como na da João eu já tinha tido a experiência do Vitor né Que eu fiquei ali um bom tempo Amamentando por um peito só Porque o outro secou e nunca mais deu leite Você precisou ver esse episódio Porque foi lá que eu contei sobre isso e Então na do João Eu, eu, eu decidi amamentar Então Sangrando, no sangrando, com, com ferida, sem ferida Eu dava mamar Chorava, 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 chorava Mas eu dava mamar O João teve, mesmo assim Eu considero que o João teve uma pega boa Porque ele ia pra cima E eu me rasgava ali e tal Então eu tive leite até o terceiro ano Da vida do João E tive leite, tá gente? Tive leite então, graças a Deus, não fiquei nessa pilha de que as pessoas ficam, ai, ah, come canjica, toma não sei o que lá, não sei o que lá, pra você ter leite. Gente, isso não tem nada a ver, vai muito do organismo da mulher. Pode ser que você tenha pouco, pode ser que você não tenha, né? Então, como cristã, ora por tudo isso, por todos os teus temores, por tudo que você escuta, que você lê, que você sabe tal. Ora por tudo isso, porque vai ser diferente. Nenhuma da, das notas que você, liu, que você leu, ou, ou podcast que você ouviu, ou os posts que você leu na, na internet vai ser a sua gestação. Não vai, não tem como você moldar a sua gestação ao formato X da mulher tal. Não tem como, porque Deus ele ele nos trata como mulheres exclusivas, como mães exclusivas, e a maternidade tem que ter essa exclusividade para você ter as suas experiências e contar depois sobre elas. Então viva e você pode decidir se você vai amamentar ou não, né? Decida e vai para cima. É... Então eu decidi amamentar o João, então eu ia pra cima e, e ele também. <risos> então até que mamou super bem, né? Até os três anos. Glória a Deus por isso. É. <tos> Então, no começo, assim, ele teve, ele teve cólica. Lembra que eu tinha falado que eu tinha comido muito, muito bem na gestação? Por quê? Porque naquele período eu tinha entendido que você se alimentar bem influenciava no leite de um bebê. De uma certa forma, influencia. Só que, é, depois que você ganha o um bebê, você também tem que continuar se alimentando bem. Porque é aí que a gordura né, acaba contaminando o leite, se você... Gere muita gordura ruim e tal. Isso daí você pode pesquisar na internet ou falar com a sua médica que, que ela vai te explicar melhor. O João, ele teve cólica, né, do mesmo jeito, mas não foi uma cólica tão intensa como a do Vitor, né? O Vitor, ele teve meses e meses de cólica, não tinha nada. Eu, eu lembro que eu comprei um remédio lá pra ele que era 80 reais, que era um pozinho que colocava na língua e não passava. O do João, eu fiz diferente e eu fiz por conta. Quando eu comecei a perceber que ele tava tendo cólica Eu não sei exatamente o tempo eu, se, eu não tô, se eu não estou enganada Eu lembro que o pediatra falou que é a partir dos 25 dias Que o bebê passa a ter cólica Antes disso não existe cólica Mas eu não fui a fundo Não sei se existe outras opiniões Outros estudos Se tem uma variação de caso para caso Então vale a pena você se informar Só não entra em crise, tá meu bem? Não comece a dar no primeiro dia Depois que você chegar em casa Quando começa começa a dar remédio de cólica Porque... Não é assim também, tá? E aí, quando eu comecei a perceber que ele estava tendo cólica O <risos> que, que eu fiz? Eu deixar de camomila com erva doce Perguntei pro pediatra antes se isso era ruim Ele falou que não era ruim e nem bom Porque não tem uma, uma comprovação de que isso realmente ajuda, né? Por eles é passar um remédio, receitar um remédio lá e tal mas eu optei por isso, eu não dei remédio, e eu dei esse chá de camomila e erva doce junto, da erva natural, tá? Eu não comprei aqueles de saquinho da chamate, não, comprei da erva natural, fazia a fervia ali, né, fazia a infusão, tudo, e dava para ele, dei durante um mês, ele só teve cólica nesse período, gente, ele não teve mais que isso. Provavelmente é o que eu vou fazer nessa gestação de agora eu não quero, sabe é optar por vários remédios porque às vezes você gasta muito dinheiro mas isso, gente, eu tô falando dentro da minha experiência, talvez o seu bebê precise ou vai precisar de um remédio, de um acompanhamento, né? Porque o que que é? Porque que o bebê tem cólica? Né? Não é só por conta das besteiras do chocolate, do refrigerante que você toma na, no, no período da produção de leite. Não, é porque tá formando o intestino do bebê. O bebê ele nasce, ele nasce bem, tudo, mas ele ainda vai continuar ali na seu desenvolvimento, na sua formação. Então a cóliquinha ela vem por conta que tá ali formando o intestino do bebê ele não tá pronto, exatamente, então é por isso que com essas mudanças no corpinho dele acaba vindo essas dores, esses, esses desconfortos, então vale a pena você estudar isso também você ler sobre esse assunto para você identificar qual é a melhor forma aí tem aquela bolsinha, eu usei também a bolsinha de, de, de quentinha que você põe assim na, na barriguinha dele, a massaginha, tudo mas em relação de ingerir, o que eu dei pra ele mesmo foi o chá de camomila e erva doce. E foi ótimo, foi excelente, não deu nenhum problema, não deu nada, sabe? Só melhorou. <risos> Ou foi coisa da minha cabeça e ele que não teve muita cólica, né? Pode ser que tenha sido isso também. Mais importante é que o bebê não sofreu então ele nunca teve problema respiratório o João, ele nunca teve assim, acho que como eu amamentei ele muito tempo, ele não ficava doente, eu percebia pelas mulheres que eu acompanhava, pelos filhos delas que viviam doentes, viviam em hospital viviam com isso, internado e tal, o João graças a Deus ele nunca passou por isso e que Deus preserve ele assim em nome de Jesus, porque a saúde dele sempre foi muito, muito boa e eu acredito que sim, que o leite materno, ele ajuda muito, ele contribui muito para ele pra isso, né, então pra saúde da criança, então é, se você tem um desejo de amamentar, ora por isso, né, e, e vai colocando isso na sua cabeça que você vai ter um desafio aí pela frente de, de, que vai doer vai machucar mas que é vale a pena você se incentivar, porque talvez você entre numa condição como eu, que não tinha quem me incentivava da importância disso, mas eu tô aqui pra te falar que vale muito a pena você amamentar o seu bebê, claro, né, é um incentivo a decisão é sua e e graças a Deus foi isso gente, assim, é o umbigo do João caiu certinho né, é, não gosto desse negócio de guardar umbigo, gente achou horrível, então joguei fora precisei dar uma pausa aqui porque o João chegou aqui, ele acabou de acordar é... e Então, assim, nesse negócio de umbigo eu não curto Então, assim, acho que isso é superstição, simpatia né Eu lembro que antigamente você, quando caía o um umbigo Você tinha que... você tinha não, né? As pessoas diziam que você precisava enterrar num lugar Enfim, não curto isso, então eu não, não tenho esses apegos, gente Assim como eu não tenho apego com roupa, de guardar roupa de, de ai, ah, vou guardar essa roupinha aqui Que é a roupinha mais linda que ele teve Essa saída, eu não tenho esse apego, gente Então se você me der alguma coisa <risos> Saiba que quando passar o tempo Eu vou passar pra frente a roupinha Porque eu realmente não Não tenho isso é... E isso, gente O João tá com Eu tive agora, num, tô num processo com ele né Tô não, porque agora ele já se adaptou mas a questão do desfraude foi algo que foi muito desafiador, assim, em relação a.. É... Ah, deixa eu só contar que, que o que pode acontecer também com esse período da, da, da amamentação, né? Nesse período, gente, é... eu decidi dar esses três anos, né? Mas. É... O, que, que, acontece? o que, que aconteceu nesse período? Ele fica. O bebê ele se apega muito a você. Então, isso você precisa saber, que se você escolher amamentar o seu bebê, ele vai ser muito apegado a você, ao seu cheiro, a estar tá ali. Então, assim, depois de um tempo, acho que com um aninho, eles já começam, assim, sabe, pedir o peito em horas que não são agradáveis, ele começa a tirar a sua roupa. Eu lembro que o João Grande, ele vinha andando assim, puxava o peito pra fora, ficava aquela coisa feia, assim, tal. Isso que antes, eu sempre falava, via as mulheres fazendo isso, eu falava, meu... Ai, que coisa feia, eu nunca vou fazer isso na minha vida, tal, tal, tal. Eu sempre tomei muito cuidado de ser muito reservado, usar uma, um paninho, né? Tem mulheres que eu vejo que é assim, né? Tira os dois pra fora, porque um ela deixa o bebê mamar e o outro ela deixa o bebê segurar o biquinho. Ai, gente. Deus que me perdoe, mas é estranho. Então, assim, um conselho... Olha, ele chegou aqui de novo, peraí. Então, assim, eu acho bem estranho isso... É, mas eu fiz outras coisas que outras mulheres também devem considerar como estranhas. Então, assim, é, no mais, no mais, independente de qual é a forma que você vai escolher, só tenha né, uma descrição assim, de, de carregar sempre uma toalhinha, um paninho pra cobrir. Porque às vezes, né, fica é, constrangido não só pra, que, pra um homem, assim, mas fica constrangido né, pra. Pra todo mundo que tá ali. Mas isso é uma questão também de opinião. Tem mulher que não liga, que tá tudo bem. Ela... Deixa eu só achar aqui. Tô andando agora, a gente, na casa. Porque o João acordou. E quando ele acorda, a primeira coisa que ele quer é o lanchinho dele. Aí eu já tinha deixado pronto... Pra... Pra ele, né? Então... É, o que, que.. Então assim é. Cada uma vai ter a sua experiência, cada uma vai, ser, vai ter a sua forma de lidar aí com essas situações. O que eu ia começar a falar sobre a questão da fraude, do desfraude do João, foi que foi muito louco, gente. É, eu vou contar pra vocês aqui no, no, na emenda desse áudio, porque aqui já tá acabando, já tá dando tempo. Mas continua aí se você tiver interesse em saber sobre isso, porque sobre o desfraude é algo que me ministrou muito, falou muito ao meu coração e eu acredito que vale a pena. No mais, minha gestação foi sim uma aventura, mas foi muito guardada por Deus, foi muito protegida pelo Senhor. É, eu ouvia várias coisas, nossa, mas seu filho pode nascer com, com sequelas, com isso, aquilo, outro, por causa dos buracos. Deus preservou em meio a tantas... Dificuldades que nós enfrentamos emocionais, físicas, tudo, Deus guardou, porque a gestação é. é, é eu sempre falo que as minhas gestações são é uma ação de milagre da parte de Deus, né? Então, é, eu sou uma geradora de milagre e foi isso que Deus fez trazendo João à vida. E é isso. Então, te vejo no próximo para a gente falar sobre o desfraude. compartilhar com vocês a respeito desse período do desfraude do João né da mesma forma que eu demorei para é, tirar ele do, do peito né é, eu também encontrei dificuldades para tirar ele da fralda então só voltando um pouquinho para falar sobre o período da amamentação, é, que é uma coisa também que é de grande importância Você saber quanto mais tempo você tem ali mamando o teu bebê Eu já tinha comentado no, no áudio anterior Ele vai se apegando, ele tá aqui do meu lado, gente Ele vai mais se apegando a você, né? Então eu não digo só o apego, assim, é... é o fato de estar ali mamando, então dele não querer uma mamadeira, dele não, o João, para vocês terem ideia, ele nunca mamou na mamadeira, ele nunca teve contato com mamadeira, né, é, é... quando eu, eu, assim que terminou minha licença maternidade, eu, né, depois daquele período você tem que voltar para trabalhar, você fica um mês e depois disso eles podem te mandar embora, ou você continua trabalhando, né? Você tem um mês de estabilidade. Então, nesse um mês, eu já tinha certeza que eu queria ficar em casa para cuidar dele. Porque eu não ia ter quem ficasse com ele. Mas nesse um mês, a minha mãe saiu da casa dela e ela ficou lá em casa. para eu trabalhar e cumprir esse período de estabilidade. Nesse um mês, foi o tempo que eu tirei é, leite. Eu tirei leite, comprei os potinhos para armazenar. Tirava leite... E, e congelava pro João pegar, tomar, né? Na minha ausência. Ele não bebia, gente. Ele não bebia, ele não bebia o, o leite na, na mamadeirinha. É, a forma como ele, minha mãe conseguia dar um pouquinho para ele era na colherzinha. Sabe aquelas colherzinhas que no final tem um biquinho assim de silicone? Então a minha mãe conseguia dar um pouquinho na boquinha dele assim, sabe? Com aquela colherzinha. Mas a mamadeira mesmo ele nunca... Pegou. E então ele esperava eu chegar do trabalho, eu ficava com os seios daquele tamanho, né? Porque, por mais que no trabalho ali eu, eu extraía o leite, né? Mas mesmo assim, enchia bastante, porque era um, eu tinha bastante leite, produzia bastante. E, e aí ele mamava, nossa! Que até se engasgava e eu ainda tinha os potinhos que eu deixava lá para congelar. Mas ele nunca conseguiu pegar madeira, então se eu te falar que eu não, tenho, eu não tenho nenhuma madeira em casa, por enquanto, porque pra essa gestação agora eu quero fazer diferente. <risos> por que, gente, que eu quero fazer diferente? Por, é, porque pra agora eu tô com outras ideias que eu vou contar num outro episódio, tá? Eu tô... Me segurando aqui, que eu quero contar pra vocês num outro episódio melhor elaborado. Mas esse, voltando em relação ao João, ele então não pegou mamadeira. E você precisa saber que o tempo que você determinar pro teu bebê mamar, ele vai se apegar mais a você. Então não só o fato da questão da mamadeira, dele pegar ou não uma mamadeira. Mas é o fato assim dele não ir com ninguém, dele... Querer ficar mais com você do que com o pai, de você ter dificuldade para sair, dele ser muito dependente de você. Então, o peito ele cria esse laço. Então, se você tem interesse de voltar a trabalhar, um conselho que eu te dou, lembrando que é só um conselho, é tenta intercalar, né? Que eu acho que é o que eu vou optar em fazer para essa terceira gestação. Se eu vou conseguir, se vai dar certo? Não sei, mas é o que eu estou pensando. Então tenta intercalar, eu sei, eu te falo isso porque algumas mulheres, amigas minhas, é o que elas fazem, elas intercalam o leite materno com a mamadeira, né? Então dá no peito, mas dá o, o a mamadeira também, porque elas têm essa intenção de trabalhar. Eu, como eu tinha a intenção de ficar em casa, então eu sempre optei por livre demanda. Eu, eu não tenho nenhum preconceito com isso, sabe? É, é, eu acho que se a mulher ela pode, se ela tem condição de dar, doar isso pro seu filho, eu acho que é, 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 é maravilhoso, porque traz muitos benefícios para a saúde da criança, sim. Isso eu comprovo pela saúde do, do, do João. É, agora entrando na parte da ai gente é que esse negócio de, de amamentação ele é muito extenso dá muito pano pra manga uma outra coisa também quando ele tava já ali com os seus dois anos eu já queria tirar ele do peito só que daí eu já tava num, numa situação assim que eu já, já, tinha, já tava com muita dificuldade pra tirar porque ele não queria mais, agora ele queria, eu queria, né? E aí tem os casos de que o bebê ele faz de chupeta, né? Eu, eu, assim, né, não sei, mas eu, a minha opinião, eu não via que o João fazia isso, porque ele só pegava pra mamar mesmo, ele não pegava pra dormir, como acontece com algumas mulheres, né? Que relatam isso, aí que ele pega pra dormir. É, ele não, ele tinha um horário pra mamar de noite é, antes de dormir, mas ele passava a noite sem mamar. Então eu não, não via que ele e pegava como chupeta Uma coisa também que ele não teve foi chupeta Porque ele até no começo ele teve, ele ganhou Assim que ele nasceu, uma amiga minha me deu aquela chupeta da Avante Aquela marca super cara, né? Que vem duas chupetas que simula o bico do peito E ele se apaixonou por aquele trem, gente Só que a, a, o negócio é caro, né? Eu falei, meu Deus, a gente morria de medo de ele perder a chupeta Até que aconteceu que ele perdeu Porque aquilo lá, gente, é um silicone Caiu no chão, rola e é transparente Você não via mais E aí sumiu as, as chupetas. A gente até tentou comprar outras mais acessíveis né, pra, pra dar pra ele Mas ele não pegou Então assim, se você não quiser que o bebê Se apaixone por, a, por aquela chupeta Não dá, essa chupeta dá Eu acho que é a Vente, não lembro agora se é a Vente ou a Vante, Porque ela realmente é muito boa E funciona então nós deixamos ele sem, é, rolou um estresse no começo, né? Porque ele queria chupetinha, mas assim, depois passou, gente, foi uma coisa muito rápida. O que eu percebo do João, assim, da personalidade dele, é que ele tem uma flexibilidade muito, muito boa. Porque assim, ele. Na verdade, eu acho que a criança, ela é, ela é flexível. Assim, é os pais, é, somos nós, que acabamos sofrendo por eles, acabamos, assim, é, é, criando toda uma situação. Isso faz parte até do assunto que eu quero falar com vocês a respeito da, da, do desfraude, né? Então, encerrei aqui, em nome de Jesus, a questão da amamentação. Se eu lembrar de algo, eu te prometo que eu vou te contar mais à frente. Eu não vou mais falar aqui. Entrando no assunto da, da, do desfraude, eu criei um receio muito grande de, dele, de tirar a fralda dele e como que seria esse período, por quê? Aí você pode virar e falar, mas pode ser a mãe de, segu, né, de segunda viagem e tal... Mas o que acontece? Na minha primeira gestação, quem cuidou do Vitor, eu tive que voltar a trabalhar, quem cuidou do Vitor foi a minha mãe. Então, tirar a chupeta, tirar a mamadeira, desfraudar, é, fazer é, a introdução alimentar, eu não tive essa participação. Foi a minha mãe que fez isso. No período, nesse começo da vida do Vitor, eu não era cristã, então era do mundo. Então, assim, eu não tive essa participação. Né? eu tive um processo que eu conto pra vocês em um outro é, podcast que, que foi meio que, eu não queria ter filho, não queria cuidar, enfim tudo isso já foi renunciado tá? pra você não ficar pensando, nossa, rejeitou o filho teve um período desse, mas eu já renunciei a tudo e hoje nós somos grandes parceiros e eu acredito que não tem nenhuma malignidade em relação a isso, amém então é... É, em relação ao, ao João Com esse negócio da, da, da fralda Eu fiquei muito apreensiva Eu não sabia como fazer Então eu via vídeos, isso, aquilo, outro e, e eu falava, meu, não vai dar certo porque ele vai fazer xixi na cama, ele vai fazer xixi no sofá. E eu ficava esperando de comprar um plástico pra forrar o sofá e forrar a cama, sabe? E aí você fica presa aquelas histórias que você já escutou, da dificuldade, disso, aquilo, outro. Gente, tira isso da sua cabeça. Posso te falar? Tira isso da sua cabeça olha só que louco que aconteceu, um dia no final do culto, eu tava conversando com uma amiga minha, e a gente tava, nossos filhos têm a mesma idade, a gente tava falando desse processo da fralda, do desfraude e a gente ficou contando ali a nossa opinião, nossa experiência, tudo como é que a gente vai fazer isso, eu falei, meu vamos, vamos orar? Vamos orar por isso? Vamos levar a sério e orar por isso para Deus, de alguma forma nos dar uma estratégia pra gente conseguir tirar é, é, eles da fraude? Gente, nessa mesma semana, né, é, na, na verdade essa conversa foi num domingo, e na semana seguinte o, eu e o meu esposo nós fomos ministrar a palavra numa igreja. É, né, próximo, é, é da mesma denominação que a nossa, mas é um, numa, numa outra, num outro bairro. E nós fomos ministrar a, a palavra lá. Né, como um casal E os pastores de lá são nossos amigos tudo E na hora do jantar né, A gente conversando ali com os pastores né, e, a, e eu comecei a compartilhar Isso com a pastora E ela falou assim para mim Sabe o que que realmente Eu vejo que falta Que tá, que tá acontecendo aí nesse processo do, do desfraude do João É a ausência de coragem Da sua parte você levantou vários muros, várias barreiras, acreditando que tudo que você tentar não vai dar certo. Só que nada você tentou. São coisas que você criou na sua cabeça e que você fortaleceu. Por quê? Porque você tá sem coragem de tirar ele da fralda. Porque, de uma certa forma, é cômodo para você deixar ele na fralda. Uau! <risos> Gente, eu fiquei assim... Aí ela continuou: ela falou, faz o seguinte, ó, no, na gestação do. Na, no desfralde de, um, de um dos filhos dela, ela falou assim: é, quem ensinou ele a sair da, da fralda foi o, foi o pastor. Né? Porque ela ainda ressaltou: ela falou, como o seu é menino e na sua casa só tem menino, tá muito mais fácil. Porque os homens da casa É que vão acompanhar ele É que vão dar o exemplo pra ele E aí ela explicou que o pastor, o que, que ele fazia Ele levava, ele ia no banheiro E levava o um menino E independente se o menino fazia ou não Ele, é... Eu orientava o menino ficar ali do lado dele Vendo o processo de fazer xixi, enfim, né e, e isso vai estimulando a mente Porque a gente precisa trabalhar a mente primeiro, né E é que nem a menina A menina é, é melhor que esteja com a mãe Porque daí a mãe vai fazer sentadinha ali e tal, tal, tal Então já fica uma dica aí pra você E aí, o que, que aconteceu? <risos> E o pastor entrou na conversa também, meu marido também. E aí o pastor começou a falar: Meu, é, falando pro meu esposo, né? Leva você. Faz isso que você vai ver que vai dar certo. Dá muito certo. Quando você for tomar banho, leva ele pra tomar banho com você. Ensina ele a fazer xixi no ralo. Ai, gente, no ralo. Eu não gosto que faça xixi ali. Porque fica fedendo o banheiro. Mas tudo bem, né? <risos> Ensina tal, tal, tal. E que não sei o que lá. Gente, cheguei em casa. Falei, e aí, amor? Você me ajuda nisso? Ajudo. Vai ter plástico? Não vai ter plástico. Vocês não têm ideia do que, que aconteceu. Aí a gente comprou... <risos> A ah, pro cocô, né? A gente comprou o troninho, depois a gente comprou um adaptador, né? Pra, pra ele ir testando tudo. Enfim, no processo de xixi, gente, durou, levou ao todo duas semanas. Vocês não vão acreditar! Duas semanas. Foi pouquíssimo tempo. E sabe o que aconteceu, gente? O João, ele nunca fez xixi no sofá e nem na cama. Ele nunca fez xixi à noite, dormindo. Ele, ele, depois de duas semanas, ele já ia sozinho fazer o xixi. Assim, foi muito rápido. Foi muito, muito rápido, assim. Tipo, foi uma surpresa e tanto para mim. E, e nunca mais ele usou fralda. Né? Só que o que, que aconteceu? Em relação ao cocô, ele travou. O troninho não resolveu. O assento não resolveu. Depois que a gente fez esse desfralde dele do xixi, então a noite eu já deixava ele dormir sem fralda. E nunca comprei o tal do plástico, gente. Nem pra pôr no sofá, nem pra pôr nas, no, no, nas camas. Nunca precisei comprar. E. E aí nunca coloquei fralda nele à noite Ele vai dormir na casa da minha mãe Não usa fralda Mas o cocô ele travou Ele não conseguiu fazer no pinico Ele não conseguiu fazer no troninho, ele não conseguiu fazer no assento Aquele redutor de assento, ele não conseguiu fazer Nem com música, nem sem música, entendeu? Ele não conseguia fazer o cocô Então, o cocô, ainda depois desse período do desfraude do xixi Vou colocar dessa forma Ainda durou uns três meses ele usando fralda pro cocô Porque ele só queria fazer, ele precisava evacuar, né, gente? A gente não ia ficar traumatizando o menino por conta que ele realmente não conseguia ir em nenhum lugar com nenhuma pessoa Então, o é... que, que eu fiz? Teve uma vez, gente, que, que foi muito constrangedor Foi daí que a gente voltou à fralda Ele ficou três dias Três dias segurando e ele ficava muito impaciente, gente, eu chorava muito, mas assim, o Rô falava, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco pra ver se ele consegue, a gente tentava de tudo, de todas as maneiras, eu até fiz um, no rum, no, peguei um baldinho lá que eu tenho assim né, e arrumei lá pra ele, sabe? Mas a gente tentou de tudo, gente. E, e ele ficou três dias. A barriguinha dele tava muito dura. Eu percebi que ele tava sentindo muita dor. A gente falou: Não, vamos comprar. Compramos a fralda e esse menino <risos> acabou com a fralda, tadinho. Então foi um assim: Foi a única experiência assim ruim que eu tive. Que eu não te aconselho. Se você perceber que seu bebê realmente não tá conseguindo ir. Opite pela fralda, tenha um pouco mais de paciência nesse processo, porque senão acaba judiando muito. E foi a única vez também. aqui que a gente fez? A gente começou a comprar fralda de 5 reais, gente. 5 reais. A gente comprava a fralda mais barata, mais xixelenta lenta que tinha, porque era só o banheirinho. A gente até começou, passou a chamar de banheirinho. Então, quando ele, ele queria fazer o cocô, ele falava, mãe, põe um banheirinho, põe um banheirinho. Aí a gente ia lá. Colocava a fraldinha, ele já fazia, nem amassava nem nada, a gente só pegava e jogava fora, limpava ele e tal. Aí, o que, que aconteceu? Depois desses três meses, acabou a fralda numa noite, à noite assim, tava chovendo, se eu não me engano, tava muito frio, não sei. Sei que não, não tinha como a gente sair, não, tava, não tinha mais horário de entrega aqui próximo de casa, né? E, e aí eu falei, filho, agora a mamãe vai te ajudar, porque não tem o que fazer, filho, vamos Aí eu fiquei conversando com ele, mas olha, eu acho que durou umas duas horas conversando com ele E, e explicando com ele e tal, sei que ficou só eu e ele O, o Vitor e o Rodrigo já tinham ido dormir, porque senão eles acabam pilhando, deixando uma tensão assim, Todo mundo falando, muitas opiniões, né E aí eu fiquei eu e ele, e eu consegui, gente conseguindo um vaso, eu fui e, e montei uma, 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 uma forma lá, porque a gente tem um assento, redutor de assento, então ele aceitou o redutor de assento, só que o que, que eu fiz? Eu coloquei um banquinho, um apoio para os pés dele, porque eu, eu entendi que ele ficava com medo porque o vaso é alto para ele, né? Não é aquele descolinha de que é pequenininho. Então, eu entendi que ele ficava com medo porque os pés ficavam muito balançando, né? E pinico, aquele troninho, ele ficava muito baixo. Não sei, ele não conseguiu fazer ali, não, não se adaptou. Então, eu, ele tem uma cadeirinha que a gente usa para fazer... Tarefinha, desenho com ele, né? E, ou pra ele comer. E aí eu peguei essa cadeirinha e coloquei, então ficava no. no a, fica até hoje no apoio do pé dele. Eu nem sei como que a gente vai fazer se a gente tiver que ir pra casa de alguém pra algum lugar ter que levar a cadeira. O assento eu já levo, né? Mas a cadeira não sei como que vai ser. E aí coloquei a cadeira, ele, sentei lá e fiquei com ele lá. Ele pediu pra eu ficar com ele no banheiro e ele fez. Gente, ele chorou, emocionado, vocês acreditam? Ele chorou emocionado, assim, até eu chorei. <risos> e desde então, desde aquele dia, ele, ele não usa mais nem pro cocô e, e nem pro xixi. Então, assim, o processo de, de, do desfraude, é, ele pode ser muito mais simples do que você imagina. O que acontece é que hoje em dia a gente tem muitas fontes de informações, né? Então, a gente tem a internet, a gente tem né, os podcasts aqui, a gente tem os vídeos no YouTube tudo. Quem se é tudo a é internet, né, gente? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas são muitas coisas, assim, que a gente que a gente tem acesso e a gente fica com essas informações, a gente vai, quanto mais você sente de informações, você vai construindo a sua opinião e você vai acreditando nisso. Então, de tudo que eu li, de tudo que eu via, de todos os processos, eu falava, meu, tudo não ia dar certo, tudo eu ia ter um serviço dobrado. A dona de casa, ela tem isso. O que ela puder fazer para minimizar o trabalho dela, ela faz porque o serviço de casa, ele é árduo, todo dia você faz a mesma coisa, é um serviço repetitivo e que todo dia tem, né? Então, é, às vezes você fica um pouco afadigada com isso, fica um pouco cansado, então o que você puder fazer para minimizar isso, você faz, essa é a mentalidade da dona de casa, e então, eu, eu, tudo que eu via, todas as possibilidades, eu via como algo que ia me dar mais trabalho, e, e é por isso que eu falo, meninas, que as experiências das pessoas nunca serão as nossas experiências, né? O processo da pastora e do pastor lá que eles compartilharam com a gente, durou bem mais que duas semanas, não foi tão rápido, igual o do João. Mas eles conseguiram me dar uma base de incentivo, que me encorajou, porque eles identificaram em mim que o que realmente estava faltando era coragem. Não tinha nenhum problema com o João. Não tinha nenhuma dificuldade com o João. A gente acaba transferindo as nossas dificuldades como mãe, os nossos medos, para os filhos. Mas eles são flexíveis. Eles são flexíveis. Eles não sofrem como nós sofremos. E... Então, com isso, é... fica a dica aí para você. Se você tá, tá nesse processo, se você vai entrar e está encontrando dificuldade... É, vença os seus medos. Não projete nos seus filhos seus medos e vença isso. Se encha de coragem. E se você achar que é melhor, compra o plástico, né? Sabe aqueles plásticos transparentes de forrar carteira, forrar mesa, assim, que às vezes as mulheres colocam? Então era esse plástico, PVC, eu acho, o nome não lembro. E aí era esse plástico que eu queria comprar pra colocar no sofá e nas camas. Só que eu ia colocar em todas as camas e no sofá. Gente, até se ele fizesse no chão, ia me incomodar. Essa era a verdade. Então a gente precisa entender os processos das, 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 das natural, o processo natural das coisas e encarar que a gente vai ter que passar por esse processo e tudo é uma experiência porque agora eu vou ter o meu terceiro filho e <risos> eu já vou saber como lidar em relação a isso a introdução alimentar do João foi muito fácil, ele, ele, ele comeu muito bem então como eu estava em casa eu, eu tinha tempo suficiente para fazer isso e não tenho muito o que falar sobre a introdução alimentar mas é isso, meninas. É... Existe um outro processo que eu tô com o João agora, mas isso eu vou contar num outro episódio, porque já tá muito, muito longo aqui. E, e a, a gente compartilha mais à frente, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe. espero né, ter te ajudado de alguma forma se de coragem e vá viver a sua gestação a sua maternidade da melhor forma possível, lembrando que as experiências de outras mulheres nunca será a sua experiência né, mas elas podem sim te inspirar, então assim escolha, seja seletiva aquilo que você lê e aquilo que você escuta amém? que Deus te abençoe um forte abraço, um beijo te amo em Cristo Jesus e até a próxima